0: Experimentpodden. Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosy. Och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Nina Holm som är förskollärare i Karlstad kommun. Hon berättar om sitt arbete med utomhuspedagogik samt det en tema som hon varit med och utvecklat. Teknik och hållbar utveckling. Hej Nina, välkommen till Experimentpodden. Hej, vad kul att jag får vara med. Ja, ah, det är så roligt. Trist att jag inte får vara i Karlstad, men kul att vi kan ses trots covid och avståndet.
1: Ja, vi får ses när du kommer till Karlstad nästa gång. Eller hur?
0: Och jag, skulle nu, jag vet ju vem du är och vi har pratat rätt mycket, men alla som lyssnar har ju ingen aning om vem du är. Kan inte du berätta lite kort?
1: Ja, men det kan jag göra. Jag är en förskollärare som har jobbat som förskollärare sedan 1999. Men jag började jobba med utbildning redan innan det. För direkt efter jag gick i gymnasiet så tänkte jag fundera på vad jag skulle hitta på. Jag åkte till USA som au pair. Men innan jag fick min familj så jobbade jag som lärarvikarie i den kommun som jag är uppväxt i. Mm. Och när jag kom tillbaka från USA som jag var i som au pair. Då, då fick jag jobb igen. Så då blev jag klassföreståndare i en årskurs nia.
0: Jaha. Och jobbade
1: då på högstadiet ganska länge.
0: Men hur kom du sig att du fick ett heltidsjobb där helt plötsligt?
1: Ja, det saknades lärarvikarier på den skolan och de hade haft många olika vikarier från de här klasserna i flera veckor och ville ha en och samma person. Så då, då fick jag prova och provade fram till jul, men så tyckte de att det funkar ganska bra så då fick jag fortsätta vårt också. Och då insåg jag att jag skulle nog läsa till och bli pedagog. Kanske inte för högstadiet, men förskollärare låter som en bra idé tyckte jag då. Att mm. hitta en utbildning med naturvetenskap och teknik som inriktning, så då flyttade jag till Gävle.
0: Mm, kul! Och då har du hållit på ganska länge tycker jag med de här områdena. Det är därför du kan så mycket här idag. Det vet jag
1: inte, men jag tycker att det är väldigt roligt. Det är ju mina intresseområden, så att jag, jag tycker att det är väldigt spännande att få utforska och upptäcka. och och kanske till och med uppfinna lite grann sådär så att eh, idéer är min starka sida.
0: Mm. Och då idag, vad gör du idag?
1: Ja, idag jobbar jag, delar jag min tjänst eh, inom två olika områden i Karlstad kommun. Så jag är anställd av Karlstad kommun eh, på dels som eh, NTA-samordnare och NTA-utbildare. Mm. Och då handlar det om att utbilda i ett eh, skolutvecklingsprogram som heter Naturvetenskap och teknik för alla. Och det jobbar jag mot kommunens förskolor. Mm. Och den andra delen av min tjänst då jobbar jag som utomhuspedagog på Karlstad Naturskola. Mm. Och träffar då Karlstad kommunens förskolor och förskoleklasser Men också mycket lärarfortbildning jobbar jag med.
0: Det tycker jag att vi ska prata lite mer om idag för att du håller ju mycket på med utomhuspedagogik. Vad är det egentligen? Ja,
1: det kan man fundera på lite och hör man på ordet så kan man ju tänka att det är saker och ting som händer utomhus. Många här tänker ju att det handlar bara om att vara i skogen. Men det är ju faktiskt att man kan bedriva undervisning utomhus lika väl som inomhus och det är ju förskolorna väldigt bra på. Mm. Så ofta när man vill att jag kommer så vill man ju att vi ska ta oss till, ett, till en skog i närområdet. Och titta och undersöka den. Mm. Jag har en cykel, en elcykel med låda på så att jag lastar den full med material för dagen som passar temat som förskolan jobbar med. För det är inte meningen att det ska vara någon happening som kommer utan det ska passa in i det förskolan gruppen redan jobbar med. Mm. Så jag packar ner material som passar för dagen. Jag packar ner oftast ved matlagningsutrustning vatten och, och kåser och sådär så att man kan äta med. Mm. Och så cyklar jag iväg och så möter jag upp den här gruppen och så tar vi oss till en bra plats i närmiljön. För utomhuspedagogik, det, det är ett upplevelsebaserat lärande och det är ju jättebra om, det, om man vill lära sig om småkryp att man går dit småkrypen finns till mm. exempel. att Vill man lära sig om, eh, om träd, då går man dit träden är. Och så använder man alla sina sinnen, man upplever, man undersöker och upptäcker och gärna eh, tillsammans så man får gemensamma upplevelser av någonting för då lär man sig bättre. Mm. Vi säger att hela kroppen behövs för att lära så att det är både hands on och mindson, så att eh, men mycket rörelse och mycket plats att och liksom utforska på. Mm.
0: Och där fyller ju den här cykeln en eh, speciell funktion i och med att man kan ju inte cykla iväg med 15-20 barn hur långt som helst.
1: Nej, så ofta är det så att förskolorna, då går vi till en plats i förskolans närhet. Vilket också gör då att dit kan de gå tillbaka sen och fortsätta det vi har påbörjat. Mm. Och fortsätta ut. och oftast är det ju en plats som de känner till. Där man vet hur, i vilket område kan vi vara och leka? Hur långt får man gå? Och vad är det vi får göra här? Och det finns oftast liksom en eldstad i närheten. Det finns... Kanske en bra klätterträd som man kan utforska och röra sig i stora stenar och klättra på och och sådär. Oftast finns det ju väldigt bra områden runt förskolorna, i alla fall här i våran
0: kommun. Ja, och ni har ju gott om skog och mark i Värmland. Sen finns det ju
1: förskolor som har sina cyklar också och då brukar vi cykla iväg och ta oss lite längre turer. Så då åker vi någonstans till en plats där man tycker att man kan få utforska någonting som... Som man inte kan göra varje dag utan då åker man tillsammans på en tur. Till exempel att titta på, på en väverhydda eller sådär. Där det har vi också
0: möjlighet att göra. Så spännande. Och när ni då arbetar med utomhuspedagogik. Hur, hur fungerar det naturvetenskapliga arbetssättet?
1: Ja, det... Alltså tittar man på det naturvetenskapliga arbetssättet så tycker jag att förskolorna är fantastiskt bra på att använda det. Och det är ju lite det arbetssättet som barnen använder hela tiden. För man kan ju säga att det är det undersökande arbetssättet. Mm. Eh, och ofta så vill man ju veta lite. Nu, nu väljer ju förskolegruppen eh, och ett tema för dagen som vi ska jobba med så då vet jag att barnen har lite förkunskap. Så ibland kan jag ju fundera på vad är det de vet om. att Jag har kollat av det med pedagogerna innan så att man vet vad man ska börja med. Mm. Sen jobbar ju man då med att undersöka någonting. man har ett uppdrag som man ska titta på eller undersöka. Och det skulle det till exempel kunna vara att om man tittar på småkryp är ju väldigt populärt med förskolebarn, mm. att man då kan fundera på vad, vad tror ni att vi kan hitta för småkryp idag och vad är det som är ett småkryp och sen så ger vi oss iväg ut och letar och då kan man ju också fundera på men var tror ni småkrypen finns mm. och varför tror ni att de finns just där för det är ju väldigt tråkigt att leta efter småkryp och inte hitta några. Mm. så ger man ser då ut och letar och, och, och tittar på det här och sen så får man ju ett resultat, man hittar ju någonting. När vi är ute. Och då sparar vi dem krypen i. Ofta använder vi vita hinkar. Eh, som ligger i, men vi använder också någonting som heter pet Det ser ut som provrör. Men det är med en kork på. Mm. Men det är ju sådana små plaströr som man sen blåser upp i maskiner. Så att det blir pet mm. eh, Så de är jättebra. Så de stoppar vi krypen i och sätter på locket. För då kan vi ju titta på dem utan att de kryper i att de skrämmer någon och så när man har kikat noga på dem och tittat på liksom hur till exempel hur benen sitter fast eller hur de rör sig eller hur de ser ut på nära håll så släpper vi ut dem efteråt. Mm. Det är jätteviktigt. Och då har man ju när vi har letat då, så har man ju fått ett resultat på det vi funderar från början. Vad hittar vi för kryp här idag? Jo, men då hittar man ju och tar man reda på att det kanske var gråsugor, det var myror, det var några skalbaggar, nyckelpigor Och så ser man ju också vilka kan barnen och så kan man då ta reda på att det är något som de inte känner till. Mm. Så använder vi oss av de här redskapen som insektsnycklar, småkrypsnycklar för att ta reda på vad är det vi har hittat. Mm. Så vi använder oss av olika redskap. Och då kommer man ju fram till en slutsats i det här området som det är mycket stenar under stenarna. det hittar vi mycket nedbrytare till exempel. Så det är ju ett exempel på hur man använder det undersökande arbetssättet ute. Ja, ah,
0: vad kul! Det låter ju, man vet ju att barnen älskar de här små krypen. Vi själva ser dem ju inte alltid, men är det något barn är experter på så är att hitta de här myrorna och spindlarna? och var det är.
1: Mm. Ja, och det som är, jag tycker det är så kul för att ofta så kan ju barn tycka att de är lite läskiga. Att, eh, att de kanske bits eller så. Mm. Så ibland när vi går till skogen så kan det vara att barnen försöker stampa på myrorna. Men gör man då en, en undersökande aktivitet omkring myror. Man kanske eh, hittar en myrstack och bestämmer sig för att vi gör en, eh, en myrerestaurang. Mm. Vad, vad tror ni att myrorna tycker bäst om att äta? Och då får barnen fundera på, ja men jag tror att de kanske tycker om eh, bröd eller frukt. Och så sitter vi, vad har vi med oss? Och så gör vi i ordning och så lägger vi upp det i myrstacken. Kanske en liten bit av någon brödbit eller några äpple eller banan, den frukten vi har med. Och sen så gör vi andra undersökningar kring de här myrorna och sen går man tillbaka och ser vilken matbit finns det mest myror på. Och då kan man ju, det är också ett undersökande arbetsätt. att då har man ju gjort en hypotes att ja men jag tror till exempel att myrorna kommer att tycka bäst om äpplet. Och då går man sen och kikar men vilken fruktbit har mest myrer på sig och då får man ju ett resultat att är ja, i den här myrstacken så tyckte de mest om päron eller banan eller och vad kan det bero på? Det var ingen som ville ha eh, den sura citronen eller det var ingen som ville äta på,
0: på kaffet eller så. Mm, men det är en jätterolig aktivitet att servera mat till stacken. <laughs>
1: Precis, och då kan jag säga att då är det inga barnen som trampar på myrorna på vägen hem. Mm. För då har de skapat en relation till myrorna och skapat intresse för de här myrorna. Eh, och då blir man rädd om det som man, man värnar om det man har en relation till. Ja, det är ett jättefint sätt att få dem att göra det. Ja, och det är väldigt, en viktig del av utomhuspedagogiken, så är det ju lärande för hållbar utveckling och att man måste vara rädd om det vi har i vår natur, för i vårt ekosystem behövs alla delar. Så man kan inte plocka bort något, utan mm. även om vi tycker att myrorna kanske är lite läskiga så gör de väldigt stor nytta i vår natur.
0: Hur arbetar ni med allmännsrätten med barnen? Eh,
1: ja, det är ju en jättebra fråga tycker jag. För är det några som är ganska bra på allemansrätten fast de inte ens vet vad allemansrätten är så är det förskolebarnen. Mm-hmm. Alla förskolebarn vet att man inte slänger skräp i naturen, att man inte förstör i naturen och sådär. Men vi brukar jobba med det med så att vi har sager som vi kan berätta om. En har vi om Peter Pinne som handlar ju då om skillnaden mellan en pinne och en gren. Mm. Att när vi bygger saker i skogen så får vi använda pinnar och pinnar är sånt som ligger på marken, grenar. Det, de låter man bli, de sitter fast på träden. Så det är en ganska enkel regel som man gör. Sen brukar vi ha, vi brukar säga så här att man får inte störa, man får inte förstöra mm. i naturen.
0: Vad tycker du skillnaden mellan naturvetenskap och teknik är?
1: Mm. Ja, naturvetenskap, det handlar ju om att ta reda på och förstå hur fenomen fungerar som finns. Eh, och teknik, det kan man ju tänka att det är ett sätt att eh, pröva sig fram för att se hur saker och ting fungerar. Men också tillfredsställa behov som man har eller lösa problem som dyker upp. Så det tänker jag är, att det är skillnaden.
0: Ja, och när vi då pratar om naturvetenskap och teknik så tänkte jag att... Eh... Du ska få berätta om det här nya nta temat som du har varit med och utvecklat.
1: Ja, det är ju jätteroligt att jag har fått möjlighet att vara med och, och ta fram ett nta tema för förskolan. Som, vi vi gjorde börja med att göra en massa undersökningar om vilket behov som fanns i förskolan. Eh, som man tycker, utifrån våra styrdokument, vad är det man behöver ha bra material omkring för att jobba med. Mm. Och vi fick ju ganska många svar som stämde överens med de tankarna som vi i projektgruppen hade redan från början. Att det handlade om eh, lärande för hållbar utveckling, det handlade om teknik och det handlade också om att man ville ha uppdrag som man kunde göra mycket utomhus. Mm. Så det kändes ju toppen för mig som jobbar som utomhuspedagog och som verkligen gillar att jobba med teknik. det. Mm. Att det var med och sen att hållbar utveckling, det ska ju genomsyra allt vi gör. Mm. För det är ju ett förhållningssätt, tänker jag, som vi alla behöver använda utav av. Mm. Så eh, jättekul att få vara med och ta fram det temat. Och eftersom jag jobbar mycket med teknik ute så är det ju en del av uppdragen som kommer ifrån utedagar som jag har genomfört med förskolegrupper här i Karlstad. Som, och det gör ju att det blir
0: extra kul, ja, tänker jag. Ja, det är klart att det är det. Och då... I det här nya NTA-temat så berättade du för mig tidigare ett så fint sätt att du kunde arbeta både med naturvetenskap och teknik i samma uppdrag eller experiment. Kan inte du berätta om det lite mer? Jo men absolut.
1: Och då är det så att det var en grupp som jobbade mycket med naturvetenskap och hade jobbat ganska mycket med flyta och sjunka mm. i sin grupp som ville att vi skulle ha en utedag som handlar om det. Och då funderade jag på men hur, hur ska vi göra det på ett bra sätt så att det liksom blir viktigt på riktigt. Så att det inte bara blir ett undersökande utan det kan, det kan bli ett resultat, en mm. slutprodukt av det också. Så då bestämde vi oss, eller jag bestämde mig för att de skulle få göra lite materialtester. Mm. Och så skulle de få bygga en liten båt åt en liten figur som vi har i naturskolan som heter Moja, som är ett småfolk. Mm-hmm. Så då börjar jag med att göra bilder på olika naturföremål som jag visste att vi skulle hitta på den här platsen. Det var kottar, det var stenar, det var grenar, det var löv och gräs och sådär. Och så delar jag ut det till barnen som var med och så fick de gå och hämta de här sakerna. Mm. Och när de hade hämtat in dem så tog jag fram ett vänddiagram. Och ett vänddiagram det består ju av cirklar som överlappar varann. Och i den ena cirkeln skulle de då lägga saker som de trodde skulle kunna flyta. Och så fick de motivera varför de trodde de skulle kunna flyta. Mm. I den andra cirkeln så fick de lägga saker som de tänkte skulle sjunka och varför de trodde att det skulle sjunka. Mm. I den här överlappande delen, där fick de lägga sådana saker som de var osäkra på. Mm-hmm. Eller som de tänkte kunde både flyta och sjunka. Någonstans där mitt emellan så. Eh, och när de då hade fått motiverat, för det är ju viktigt när man gör förutsägelser, när man jobbar med naturvetenskap, att man inte bara gissar utan man, man gör en kvalificerad gissning eller en förutsägelse, vad man tror. Mm. Då var det ju så härligt att höra de här barnen som tog fram en sten och säger att ja men... Den här stenen, den tror jag kommer att sjunka för att när jag var vid havet i somras så var det inga stenar som flöt på ytan. Mm. Eh, och då känner jag att ja, men där använde barnen sina erfarenheter för att, för att dra slutsatser eller göra förutsägelser kring ett material. Mm. Eh, och när de hade gjort de här förutsägelserna så tog jag fram en balja med vatten och så fick de ju testa.
0: Och då måste ju testandet vilka. vara så mycket mer givande när de väl själva innan har fått fundera och klura lite.
1: Ja, och sen är det, alltså, vi, jag tror vi alla är byggda så att vi vill ha rätt. Mm. För när de hade lagt ett föremål på, som de trodde skulle flyta, att det flöt, då skrek ju alla, ja! <går> och när det inte blev som de hade tänkt så bara nej. Mm. Fast då fick jag säga, men, men vad spännande att det inte blev som vi hade tänkt. Och varför kan det komma sig, tror ni, att det blev som vi inte hade tänkt? Mm. Och då blev ju det väldigt spännande och inte det att man måste ha rätt hela tiden utan det, att man blev nyfiken på att undersöka vidare och varför vissa kottar flöt och varför vissa kottar sjönk var det ju jättespännande. Mm. Sen hade jag ju en baktanke med varför vi gjorde det här experimentet med flyta sjunka mm. och det var ju för att de skulle välja material att bygga båt av. Så när de hade testat det, de hade allt material, då fick de återigen använda vänddiagrammet och lägga tillbaka föremålen så att de som flöt de hamnade i frit cirkeln och de som sjönk de hamnade i sjönk cirkeln. Mm. Och sen kottarna då, som både kunde flyta och sjunka, de hamnade i det här mittemellan utrymmet som finns då. Och när vi har sorterat så, så frågar jag bara: Nu ska vi bygga en båt åt vad det här lilla småfolket må och Vilket material vill ni använda av då? Mm. Och då säger ju alla barnen: Vi ska använda sånt material som flyter för att en båt ska flyta. Mm. Och då gick de och samlade material, och så byggde de en båt. Och sen så fick de testa om den här båten flöt i den här baljan med vatten. Och då var vi ju hämta vatten i en väck i skogen där, så att vi mm. använde ju bara material som var i skogen. Så det enda som jag hade med mig egentligen var en balja och lite snöre. Mm. Och sen när de hade testat båten så, så verkade de att den tippade lite och då fick de göra lite modifieringar på den. För den var ju inte perfekt från början utan uppdraget var ju att de skulle, behovet var ju att hon behövde en båt. Mm. Men hon skulle också kunna åka båten så tippade den så kunde hon inte åka med och då fick man göra lite ändringar på den här prototypen som de hade byggt först. Tills de hade löst problemet. Ja, och en sak som jag glömde
0: att fråga då, hur gamla var de här barnen?
1: Ja, jag gjorde det här uppdraget med två grupper precis efter varandra och i den ena gruppen så var det 4-5-åringar och den andra var det 3-4-åringar
0: mm.
1: som gjorde det här. Sen så blev ju det här ett uppdrag ja temat och då heter det ju inte att man bygger en båt utan då bygger vi en flotte. Så det uppdraget heter flotten. Mm. heter det Och man bygger inte flotten åt äh, vårat äh, småfolk som vi har med i naturskolan utan man bygger det åt äh, en liten figur som faktiskt finns med för första gången i det nya temat. Det finns en liten saga kring det temat.
0: Det Jättekul men såg du, det känns som en ganska lång aktivitet. Lyckades de yngre fokusera under hela? Absolut. Mm. Det som var lite pilligt
1: var ju när de ville binda ihop de olika sakerna på båten för att få den bredare. Men då var det ju något barn som kunde knyta och då får man ju försöka hjälpa till så att de som inte kan knyta kanske kan hålla i snöret eller något så Man gör det i så så små grupper så att alla kan vara delaktiga.
0: Det är jättebra. Men Nina, jag undrar, varför tycker du att det är så kul att arbeta med utomhuspedagogik? Ja,
1: jag tycker att det är så fantastiskt för det passar de flesta barn. Och det finns möjligheter att... Och liksom se det barnen gör så kan man ju följa dem lite grann. Det kommer upp mycket idéer det är mycket utmaningar, det är mycket... Eh, men, det är så härligt, mycket fantasi. Och det är också att när man är i, ute i skogen som vi är mest, då, mm. så är det ju väldigt neutralt Det är liksom ingen skillnad på flickor och pojkar. Alla ger sig samma möjligheter att utforska och upptäcka. Eh, materialet tilltalar de flesta. Så att jag tycker det... Eh, det är en bra, likvärdig eh, undervisning tycker jag när vi är ute. Mm.
0: Kan inte du eh, berätta om det här talesättet som ni har på naturskolan?
1: Ja, och det har vi lånat från Pippi Långstrump. Och det är ju så här att Pippi, hon säger att det här har jag aldrig gjort så det klarar jag säkert. <laughs> och, och, det, ja, men, och det känns som ett bra... Eh, Ja men det är ett väldigt bra talesätt för vågar man inte prova saker då utvecklas man inte heller. Och det är ju något som vi vill att det ska genomsyra de, de barnen och de eleverna som vi träffar men också våra kollegor. Att man måste våga kasta sig ut lite och prova på saker. Mm. Eh, och ibland vet jag att när vi har gjort saker så har jag fått frågan från eh, ja, men VFU-studenter eller va, 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 eh, vad gör de om det blir fel? Mm. och då brukar vi ställa oss frågorna men vad är det värsta som kan hända och vad är det bästa som kan hända om det värsta som kan hända är att inte experimentet fungerar eller undersökningen fungerar ja men då är det inte så farligt men om det bästa som kan hända är att man lär sig massor och att man undersöker, upptäcker och har det så roligt och att man skapar ett intresse och nyfikenhet för naturvetenskap och teknik då väger det så mycket tyngre så så den devisen jobbar vi efter det är en väldigt bra grundpelare Ja, ja, men det är ju lite så där. Och så tänker jag lite som, eh, som Eddie som sa när han höll på att uppfinna massa saker. Att ja, men jag har inte misslyckats. Jag har bara undersökt, eh, vad var det, 1200 saker som inte fungerade. Så att, för att komma fram till något som fungerar. Så att, lite så tror jag man måste tänka när man jobbar med barn. Ja, nej, men och det, är, det är så man kommer framåt. Det är att våga prova sig fram och det tror framåt. Är, är, men sen där är det ju så att säkerhet går ju först när vi är ute. Mm. Och vi har ju en progression i det vi gör så, att, så jag sa förut att vi lagar mat och när, vi ber ju inga förskolebarn göra eld. Däremot så kan de få hjälp oss att göra ordning för att göra eld men de får inte vara den som tänder på elden. Nej. Jag vänder till exempel inte heller tändstickor när jag gör eld med förskolebarn utan alltid eldstår. Mm. och det gör jag för att det hittar de inte hemma i skåpet så ofta. Mm. Däremot så finns det ofta tändstickor hemma hos alla och får man ta på det så kan man ju få eld på en sån men eldstålen är lite svårare för förskolebarnen så då, då använder jag det. Sen så lär vi dem att tälja mm. eh, också. Och då är det ju så att då använder inte vi oss av knivar utan vi använder oss av potatisskalare som vi kallar för täljare. Tekniken är den samma. Man sitter några få barn i taget, man lär sig tekniken, man har täljtekniken, man har uppsikt över det man gör. Mm. Det blir inte några stickskador av en potatisskalare, däremot så är den ju vass så man måste ju vara försiktig mm. ändå och lära sig att göra på rätt sätt så att vi, säkerheten är viktig för oss men när man har lärt att talja med taljare i förskolan så får man sen lära sig när man börjar i skolan så har vi knivar och då börjar ju med de här scoutknivarna som inte har nudd udd på men, och bra parer stänger på och sen så har vi ju äldre barnen blir desto finare taljknivar använder vi mm. så att man tar som slöjdknivar och så sen. Så det är ju en progression allt vi gör och med elden så får man vara med och kanske göra lite stickor och spår med sin potatisskala man får med och slå så att man, på kniven så att man får liksom sticker till elden. Mm. Men när man går i, i mellanstadiet så får man göra eld med tändstickor och på högstadiet så ska man kunna göra sin eld med tändstål och då använder vi tamponger som vi tänder på för de är, de är lätta att fatta eld. Ja, okay. mm. Dagens eldtips. <laughs> och med det... Använd tamponger istället för
0: tillgången. Ja. <laughs> med det tror jag att vi ska avsluta dagens intervju. Och jag måste tacka dig så mycket för att du var med. Ja, det oh, var roligt att jag fick vara med. <laughs> Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En be produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt får du lyssna på Kristin Engvall- som berättar om sitt arbete med att öka intresset- för naturvetenskap och teknik i förskolan i Gävle kommun- vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosy.com, alltså b-n-o-s-i och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår YouTube-kanal Binosci Kids.